0: 大家好，欢迎收听选美播客第46期，我是 Talish。呃，今天呢，我们请来了两位嘉宾呢，跟大家聊一个呃偏技术一些的话题，就是个我个人比较喜欢的就是 data-driven campaign。啊、呃，今天我们请来的一位呢是季星，他是在一个系的科技媒体的呃这个怎么叫叫深蓝是吧
1: ？对对，深蓝 deeper blue。
0: 嗯，最近呢，就他们做了一些这个关于这个美国呃大选方面的一些嗯报道，我觉得大其实其实还找到我来问我问题，我觉得嗯内容讲的挺不错的，所以呢跟团队里的人说了说,说，大家都说嗯可以来聊一聊。啊，另外一位嘉宾呢是在知乎上挺有名的大 V 秦超，嗯、呃，秦超呢这个算是资深的这个怎么讲程序
2: 员，还是说应该怎么你你应该怎么自己称呼自己？好，大家好，我叫秦超，就叫技术人员就行了。然后在国内的话，之前有写一些文章关于 growth hacking 的，然后希望可以在这次美国大选的时候，对他们这个技术团队在剖析的时候，来从 growth hacking 的角度来分析一下
0: 。这个待会儿这个好听，你要聊一聊这个啊。我们这个选美播客呢是 IPN 播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 US。嗯，推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选听到选美的更新。啊，我们团队也在知乎上开设专栏，在微信上开设公众号，欢迎大家关注。我、嗯、们现在的会员计划呢，加入可以每日、呃、会员可以享受到专享的每日资讯，啊，每月五美元串联有料的美国政治讯息，支持我们把博客做得更好。嗯，现在进入正题了。我们今天的所谓的 “data driven c a m p a i g 说白了呢，就是要谈一谈这个美国竞选团队里他的这个呃 IT 团队。嗯，这个其实这件事情呢，说早不早，说完不晚呢。大概呢，到现在的时候，其实应该说，在过去三十年里，美国的这个竞选的这个团队呢，现在变得越来越职业化了。其中一个很重要部分就是他们的这个 IT 部门呢变得非常职业。呃，我记得这个。呃，吉星，你上次曾说过，他这个现在这个，呃，其实这个每像比如说下一团队，他这个 IT 部门其实是，呃，其实是得是拼凑起来的，对不对
1: ？啊，那个也连线上个月上个月发表了一篇文章，那个标题特别有意思，叫那个希拉希拉里拥有一支硅谷新兴公司，而 Trump 只有 Twitter， 对。所以其实希呃那个希拉里的 IT 团队并不如奥巴马那一届那么人数上那么多，但是就成员背景的话，其实要比奥巴马多很多，呃就是高呃，精英很多。然后呃我们自己认为就是说这个科技团就是这个科技团队也承担了希拉里部分对于科技政策的 PR 的作用，它。呃，不能算是拼凑出来的，就是说有一大有一只是奥巴马等于说是留给了希拉里的，然后剩下的呢是从硅谷然后再招的
0: 。嗯，对，我记得很早时候这个，嗯 ，Google 的这个是 Eric Schmidt 就已经是呃，就是在我不知道我忘了他具体职位，但是在希拉里团队里头担任一个重要职位，所以大家当时就是说他肯定会从硅谷拉很多人过来。
1: 呃、嗯， uh, 一开一开始是那个，就是呃、uh, ，Teddy Goff，Teddy Goff 是奥巴马那个时候的全权的，就是那个呃， uh, 叫 Content Marketing 还 Digital Marketing 的负责人嘛。然后是他，然后在在希拉里团队处于一个背后大佬的角色。就是你现在在媒体上看，基本上说 Teddy Goff 不是团队成员，然后他只是一个叫编外顾问。但事实上，就是说在。呃，克林顿的，就是自己的员工名单上面，就是关于 digital 这个部分 ，Teddy g o l f 是 number one 的员工，就是第一位的员工。然后是他帮希拉里招了，现在就是一直在媒体上推的那个 Stephanie Hanno， 就是那个 CTO 女 CTO， 说她是硅谷一条呃唯一一条呃不是唯一一条硅谷一条和男性鲨鱼一起游泳的女鲨鱼嘛？就这个这个 CTO， 然后 Hanno 是。今年一月份的时候，然后跑了几个州，然后招了剩下的大概二三十个人的部队，所以其实关键人物还是在 Teddy Goff， 就是原来奥巴马 Digital 的这个孩子
0: 。那你觉得这个团队他们主要的责任是做什么呢？因为我们从外面人从外面看的话呢，看到的都会是主要是就是比如说，呃，他们的网站，呃，收到的这些邮件啊什么的这些东西。那但是如果说进去看这个团队，他们的这个功能应该是重要，就是我个人感觉是搭建一个内部的这么样一个架构，就是信息，这、呃、就怎么说呢，就是 infrastructure 来把这个呃各种信息整起来，然后呢去帮助这个竞选。但我不太清楚，应该应该是怎么样一个情况，就是说他跟普通的 IT 公司之间。呃，因为这个或者普通公司的这个 IT 部门是什么样的？这个是很相似吗？还是说有自己独特的地方？不知道这个两位有没有什么？就是不管是自己猜测还是自己的了解
1: ，我觉得这样子，我来我可以说一下那个整体成员的架构和功能，然后他跟其他 IT 公司增强的地方，嗯，我觉得超哥可能更了解一些。然后我就先跟大家讲一下这个这个架构这个部分
2: 。哎，不好意思。那个你在讲之前我，我我我先补充一句啊，就是上次刚才你们讲的那个话题的话，其实硅谷啊和华盛顿政治圈一直以来就有很很深的联系。就像 Facebook 那个 Sheryl Sandberg 的话，其实之前就一直在华盛顿政治圈混的，他本来是在 Bush Administration 的，后来才才到硅谷的这种创业公司。而且这一次的话，希拉里和他关系还挺好的，他来。Facebook 里面宣讲啊，同时的话，希拉里在很多次就在自己的 Newsfeed 里面就公开是支持希拉里的，而 Trump 那边好像就只有一个 Peter Peter Deal 了
1: 。对，那个 Sandberg 也是希拉里的，就是那个呃公开公开的财政支持的捐款的。嗯
2: ，是的，而且在三年前吧，我我在 Facebook 里面还在工作的时候。就和我同同期入职的有个 engineering manager， 他叫 Andy，Andy Andy 什么我忘记了，他就直接被他就直接从 Facebook 离职，然后加入到白宫的有一个 IT 技术主管，类似于还是 IT 的技术总监。类似于这么一个职位，当时还上那个新闻和 TechCrunch。当时我看这个的时候，我说：“哎，这个人怎么一下子跑到政治去了？”而且刚好我旁边还有一个人是他的朋友，我们也一起讨论一下，就说他之前就一直对这个比较感兴趣，然后就过去了。好像现在看来的话，他们两边就是硅谷和华盛顿并没有一个完全的隔阂，至少在技术的合作上面
1: 。然后，呃，超哥这个提醒我的是，就支持克林顿的硅谷大佬，除了那个 s a n k b e r g Facebook 的那个，还有 l i n k i n 的那个创始人。还有 Jobbox，、oh, 对对对 ，Red Hoffman
2: 和 j e Houston，
1: 对 j e Houston， 还有 Netflix 的那个 Red Hastings， 然后然后还有 Google 的那个 v i n s u r f 嘛，就是文顿瑟夫，还有 Tesla， 就其实，在窗户那边只有只有 Peter T， i l l 哦、oh, 对，还有惠普，窗户那边还有惠普，嗯
0: ，有吗
1: ？有呃呃，最、呃、起码是那个共和党的支持人。
0: 呃，共和党是会有一些人的，但是今年在呃创硅谷的话，好像创维那边。不太受欢迎，主要是因为我听他的这个签证的政策上面，硅谷上对他就是非常非常的不高兴。还有一个就是 TPP， 因为整个硅谷对于这个自由贸易是非常非常欢迎的，认为这个 Trump 的这两个关键政策对他们整个硅谷的发展都不太友好，尤其是他，嗯他的这个签证政策是说要这个去掉 H1B 的话，那这个显然对整个这个硅谷他们非常需要这种外来人才的情况下，这是非常非常不友好的。所以这个很很自然的可以想象，硅谷对这个 Trump 那边不是特别的呃很不满意，可以这么说
1: 。我听到一篇报道说是，呃是就是说呃克林顿那边支持到的是硅谷的大佬、大大品牌、大公司，然后 s a n d o s 支持的是硅谷的草根的马农。就是超哥，你觉得这个判断对吗
2: ？这一块我不是特别了解，不过我觉得应该说的是有道理的。同时啊。在除了那些大佬之外，在中层或者下层的民众，对对这一块其实关心并不多啊。另另外的话，那个 California 是一块十几年历史，一直就是是什么引我忘记了，反正就是投票没有变过的。所以在这一块的话，基本上没有什么太大,大的改变。他们觉得，嗯
0: ，在整个加州，首先是呃这个兰州嘛，呃这个对、Blue、state 所以说呃肯定是亲民主党的。嗯，但是就是说，从这个，那咱们还是回来说这个，哎 ，IT 团队或者说这个他们这个，我印象中这个、呃、这个，嗯，就是比如说这个，哎，咱们先说他们这个，从技术的角度，就说白了呢 ，IT 团队能够现在在竞选中这么重要，我觉得有两个方面了，一个就是说，嗯、呃。我印象特别深刻的就是，啊、呃，现在的这一套。呃，从网络到移动端的技术呢，真的是能够大大增强了这个传统的竞选的的时候的这个这个整个的组织能力。比如说，我印象中，一个是奥巴马在08年的时候就已经可以开始把这个呃自己的这个大本营和这个很多呃等于是地方团队开始打通。他到2012年时候，他就完全建立了一个呃完整的数据库，就是说他的呃各个州的。地方的这个竞选团队把和这个他们大本营大家去共用同一个数据库，这样的话可以同时分享信息。就是这套整个的这个体系现在呃是非常非常强。还有一个就是现在人可能都有点没有感觉，就觉得可能智能手机是非常非常自然的一件事。但是实际上，智能手机真正就像这个 iPhone 出现，其实是零七年的事情。所以说，它第一次真正的使用在竞选中被使用呢，我记得是零八年，而且那个时候好像就有有已经有人开始在利用。智能手机做一些呃筹款啊，或者什么，甚至就是说通过网络来，就等于是呃远不需要去专门的培训，通过网络就可以把大家底下人发动起来。我记得特别有名的，就是奥巴马曾经就是等于提供了一个网络套件似的，你们想要以我们的名义发，就组,组织一个当地的活动的话，我们这里头有这些这些，按照这个来做，然后呢就按照这个手续，你就可以自己完成，根本就不需要我们这边团队来做呃做这件事。所以说，嗯，这个是我觉得这个。过去这几个多少年，嗯、呃，大概是十来年吧。你能看到，就是这个 IT 对于整个这个竞选这个推动作用还是很明显的。嗯，这个就是移动端的这些东西，嗯，这个尤其是这个，还有就是整套的这种，呃，就是等于是分布式的这种，呃，这种架构可以把整个团队给联系起来。我觉得这个是挺有意思的。这个，呃，是不是从一定程度上，这个也是呃，不断在吸取这个 IT 公司自己的这种。这等于就是分散式的大家团队的工作的这种经验，就是并不是说就是专门为竞选构造构建出来的这种架构呢、哦
1: 。呃，我觉得是这样的，就是呃，因为我们现在看到所有报道上面并没有把这个架构说清楚嘛，大概就是说，呃，人有多牛逼，所以看到的报道上基本上出现的是单个人，而不是架构或者部门，甚至部门都没有一个固定的名字。但这个事情在。民主网的网站上还有可以拿到一些 PDF 文，它是它是有每一个部门都是有 department title， 然后整个架构是非常明晰的。然后总体来讲的话，科我们说这个科技部或者说是 IT 部比较比较重要的是三支，就第一支叫数字媒体部，然后这个部事实上比较类似于呃。广告营销的职能，但是它是用 digital 来做，等于说有点像 digital marketing。然后这个就是比较传统的做法，就从奥巴马那个时候，或者说从小布什那个时候就做的比较狠，无非是说怎么样在社交平台上你可以更好的观测到民情，以及怎样你在社交平台上做更大的 c a 然后去 deliver 你的政治的政呃你的你的你的,你的名字，然后你的政治观点。然后克林顿这这边是技术开发部比较强，也就是，呃，朝哥他们做的事情了。<咳>有那个 CTO， 就是我刚才说的那个 Stephanie Hanel， 然后还有还有两个男生是副 CTO， 就是一个叫 Kyle Rush， 还有一个叫 Derek f a r 呃 P A R H M， 我不知道这个 p a h a m 是因为这么念的嘛，一个做前端，一个做后端的。然后这一支技术开发部。其实就是做产品的，就是他们做的是，比如说，呃，克林顿的那个捐款网页主页，那个主页上还有一个电商，那个电商系统，包括还有一个捐款系统，还有一个给克林顿开发了一个 APP， 就是大概六，类似于就叫，呃，应该就叫 Hillary Twenty Sixteen 吧，希拉里二零一六，然后里面还可以玩游戏的，是个养成场景游戏啊，特别好玩，呃。然后除此之外，就市面上看到的是说他们做了这几个产品，但事实上他们还要做邮箱系统，包括比如说怎么帮助我刚才说的 digital marketing 可以更好的在社交平台上面去观测到民情，像这样的系统他们也要负责做。然后第三个部门就是数据分析部，就有点像你刚才说的，就是那两个例子，就是他们怎么在各个州。然后去用大数据的模型，然后去争，尤其是争取摇摆州的选票。然后这个 IT 部就还要帮数据分析部去做工具，让他们可以更好的在落到实地的，就是说在摇摆州争取民意选票做大数据的时候，可以得到一道系统的分析。所以技术开发部，也就是这个核心的这个 IT 团队，事实上是渗透到各个部门里面去做事情。然后， b y the way， 再说一句，就是数据分析部的那几个核心成员，就是从数据主管，然后到底下的呃三四个人吧，他们都是从奥巴马那一届就有的，然后是原班人马搬到了克林顿这个团队里。啊
0: 、哦，对，这个情况也是非常有意思，就是说，嗯，比如说今年这个 Sanders 非常有名的就是他的这个小额筹款今年做的非常好，那个公司为他做的这个公司呢叫 Act Blue。呃、uh, ，Act Blue 呢？这个公司呢，其实是从2004年就成立了，一直在做这件事情。你一听这名字就知道，它 Act Blue， 所以它是一个亲民主党的一个公司，它专门做这种筹款。它在2014年的时候，中期选举中，它就为民主党筹到了4亿美元。呃，因为就是说白了，就是这十多年的积累，它到。这个今年初选开始的时候，他自己手上就有呃150万个重要的这个选民的，等于说资料。这个并不是说这是呃，就是说他是因为理论上你是获得可以有所有选民的的,的信息的，这都是公开的。啊，这150万是说的是在他这边有这个呃信用卡信息，可以等于就是说他们是真是铁杆的呃小额捐款的这个捐款者。到这次初选结束的时候，他呃这个。这个数据库应该是已经至少有250万到300万人了，嗯，这个数字实际上是超过了当初奥巴马在08年竞选的时候的所有的这个小额捐款的这个捐款者的，就是这个的，当然也是因为毕竟是他是这么多年培养起来，我就就就是说，呃，这个其实是很有意思的一件事情，就是说，呃，这个民主党这边他允许这种第三方的这种团队存在，然后把这个事情给发展起来。然后呢，他们就能够这么年复一年的积累，把这个自己的这个财富积累，然后做到今年的时候，等于是，呃，让所有人都认识到了这个团队的，呃，不仅是支持奥巴马团队他们的筹款人这么强，他们这个今年的这个可以说是异军突起吧，嗯
2: ，
0: 其实说到这个筹款的话呢。嗯，其实这里头也有很多技术上的东西，就是说，呃，比如说这个筹款信啊什么的，我看他们也经常呃讲到了，就是说怎么样优化这些东西，这其实也是一个很技术的问题，其实就是说，嗯、呃，个也应该是跟。我估计，因为我看经常被提到，就是 A/B test 的这个 A/B test 不仅是在网站设计，好像这个筹款信的怎么设计，甚至有人在说，他一封信里有很多种组合啊什么的，这个也是非常有意思的。但我不知道他们这个事情是不是呃，在这个就是呃，像这些美国的这些 IT 公司就是这样做做网站，或者说是比如说 Twitter 啊，或者是 Google 啊什么这些，他们是什么时候开始比较成熟的使用这样的技术呢？
2: 嗯、um, ，首先的话，我从他网站的报道来看啊，就是他们已经，首先 A/B 测试这一块的话，在整个硅谷其实已已经用了很久了。之前有一段时间说 Facebook 用的很多，但在在他之前的话，远在90年代的话，一辈就在用。再后来的话 ，Google 一直一直就在用，只是他说的比较少啊。只是因为 Facebook 的话，用户增长非常的显著，到了现在的话，将近一十七亿人了嘛，所以他背后的这个增长团队以及 A/B testing 啊或者 growth hacking 这一块，然后被拉到台面上，被反复的说。因为也是因为这一点，然后希拉里的这个团队就想利用数据驱动式的增长。来实现拉到更多的选民啊，或者是拉到更多的募募集资金啊之类的。从这里报道来说的话，就是那个叫拉什的人，他当年是做奥巴马竞选团队的，然后现在这一次的话，他们的那个整个科技团队的话，是进行了，这里写的是240次的 A/B 测试啊，然后将网页的筹款速度优化提升了 60% 然后捐捐款的转化率提高了 49% 那个。优化这个转化率的话，就可以想象成它有很多不同的文案可以选择。同时的话，整个网页的流程、网页的点击的流流程，以及它整个网页一步一步又怎么下去的，可以更方便的缩短的话，也可以让这个选民有更高的更高的捐款的意向。这就好像那个亚马逊上面，大家都可以感受到啊，你它整个。付款的流程其实它在不断的不断的优化，让你最后出来一个就是一键购买，就一键购买这么一个简单的修改的话，就就导致当年的上上升了百分之将近五十的用户的下单率，类似这样，大概就是这么一个。另外的话，在细节上面的话，我和纪星还把特朗普的他的募集资金的网页和希拉里的募集资金的网页进行了一个。Side by side 的比较，最后我们发现一个很显著的就是，希拉里，你要你的网站最后你要你想捐五十刀的话，明显的三个 clicks 最后就可以进行捐款了，而 Trump 的话需要多一个，也就是 Trump 的页面上，在你选金额了之后。还要有一个 continue， 你要自己手动的，就是 literally 的 manually 去点那个 continue， 而在希拉里那边，你直接点了金额之后，马上就让你跳到下面去了。另外还有一些细节上的变化，呃，最我我可以看出来，就是希拉里的这个团队在网页上，它是经过大量的优化，或者是经过大量的测试，后来发现现在这个版本是他们测试之后得到的，他们能够找到的最优的版本。嗯
0: ，我记得 a c t b l u 说过，他们这个手机上的这个捐款是两件完成。就是摁两次就可以完成，推送的效率非常高，所以他们基本上就是说，如果你注意到就是桑德斯基基本上出了什么事件，呃，比如做过讲话，他马上就会有针对性的发信，然后呢发过，然后那些呃这个知识者收到信后，基本上就是按他的意思，就是说能够就点两下，因为你所有信息都存在里头，信用卡什么都在里头，你就可以完成一个小额捐款。他甚至就是他连钱都给你填好了，你很多时候你就。就点一下就结束，这个是比传统的这个捐款效率要高很多。是这样的，就是我记得刚刚出来这个 Square 的时候，就有人就拿这个 Square 去要钱。那就是因为为什么呢？因为传统上要钱是这样的，你跑，你这个要钱的人，你跑到这个活动中去找的，跟这个人说啊，你要这个支持，比如说不管是希拉里、奥巴马，还是说是 Romney 什么的，你跟他说完了以后，大家都觉得那个人说的很兴奋，然后最后你告诉。他说：“记住，你回去以后要写一张支票过来，或者说要访问哪个那个网页到里头捐款。但是可能人家回去的时候热乎劲儿就过了，对吧？嗯，所以呢，那个时候大家就意识到了，这个如果在你的兴奋劲儿最高、最最兴奋的时候掏出手机马上一点击就结束，嗯，这个是最有效率的。嗯，但是到那当年那个时候，可能就是还不就是你还得在里面就是用 Square， 就是你还得刷卡。呃，现在等于就是我把你的这些连信用卡。”信息我都给你存在里面了，你只需要一高兴，爸就点一个填一个钱数，点个按钮结束，就这样。这个是确,确实是就是，比起当年来，这个又是效率肯定是高了很多。Trump 那边好像他好像换了不止一个团队来处理他的这个呃钱的问题。我印象中最早时候他用的是一个叫做 Target the Victory 这个公司 ，Target the Victory 呢实际上是2012年 Romney 的这个呃。技术观就是。就是等于是负责技术那个人，他 Romney， 他竞选结束以后，他自己成立了一个公司，实际上就是呃，为了就是等于是为了在追赶这个民主党在这个技术上的这个领先优势做的这么样一个东西。但是我印象中这个我不知道是不是具体为什么，反正现在没用它了，因为呃，这个 Target Victory 也给这个 Ted Cruz 啊跟其他人做，但是后来有一段时间，呃， Trump。曾经表示说，你们这些曾经给其他我的对手做的，我们都不要。所以一定程度上，好像就当时在内内部还出来的一段的混乱。现在好像是换另外一个公司，我现在也不太清楚是哪一个，忘了没记住那个名字。那个，嗯，不过整体上在移动支付这个角度讲，这个的确是，呃，这个 Romney 他们那边就是共和党那边是要慢一些的。我记得有一个人曾经总结说，整个 Romney 那个团队，他在技术角度上，他应该比民主党慢上二十个月这个时间，这个这个就是时间上，所以说这个就是在一次大选中你是根本追不上的这个差距。
1: 哎，我我我有一个判断啊、哦，不知道那个那个超哥是不是同意？我自己感觉就是我呃，就是反复对比，然后包括研究克林顿其他产品，我觉得克林顿技术团队里做的最好的就是 A B 测试，因为这个 Carra 是以前是那个 o p Optimizely 的那个呃 Head 吧，应该是那个是一个非常大的 A B 公司 A B 测试公司，然后嗯。其他的我觉得并没有做那么 outstanding， 反而是 A/B 测试这边真的是整从整个页面上还有邮件系统捐款系统来讲，我觉得克林顿的技术团队是做的最棒的。然后包括我再增加呃再补充一个小例子，就是那个捐我们还说捐款这件事儿嘛，就是呃如果你要去可以就是让你的捐款的呃捐款的人要留下你的电子邮箱地址会比较好，然后。之前的那个版本，呃，那个 Car Rush 就是那个我刚刚说 o p t i m i z i n 的那个 h 害，之前是三次点击，然后再输入你邮件地址、创建密码、验证密码，这过程就算完。那其实三次点击已经不错了。然后，但是他们还是在用极短的时间里面，然后继续迭代，然后做第二个版本，就是说它有一个系统是直接可以预存捐款人的电子邮箱地址，就你登录那个页面，你只要捐款，你的邮箱地址就已经出现在那然后用户是只需要两次点击，然后 Carla 是在他的 Medium， 他的 Medium 上是有博客的，说这个改变让捐款人数增加了百分之二百四十将近有，对这个数字也是挺不错的。嗯
0: ，就这里头就要回到一个这个核心的问题，就是我候选人为什么需要一个网站？我为什么需要这个做 App？ 我为什么要干这件事情？其实这些网站它做这个核心它。可以说是几乎是他唯一的目的，就是要去挖掘这个选民的信息，把这个选民信息收集到。这个选民信息收集到干什么？呢？就是要筹款和去把这个去将来呢就调动大家去投票，就这样，就是干这两件这么一件事核心的问题就是就是这样的。所以说呢，他这个网站需要无时不刻的去收集你的信息。就像你说的是，如果我要三次点击才能把你的电子邮箱留下来，这样的话，这个就就等于就是有可能就。错了很多人，因为很多人他们是这样认为，他们就是你如果是主动的访问我的网页，并在我的网页上留下来电子邮箱的话，那说明你是的确是真的比较关注我的，所以这种邮箱是非常宝贵的。嗯，如果在市场上卖的话，像这种邮箱应该是呃能够卖到五毛钱的一块钱一个邮箱的，就这样的价格的。所以这种邮是非常珍贵的。那他当然希望是来我这网站上，我尽量的最终都收集到这个。所以有有有些有些时候，有些人会觉得这个。这个其他一些网页，或者说其他像其他很多人的网页，就特别烦，就这么一点，就是说你上去后，你就感觉就是上来就是蹦机出来了一个呃大框，然后上去填 I'm in， 然后呢找半天，你去你找那个关掉的按钮，在一个。不太显眼的地方，这其实就是这样的，就是让你觉得说，哎，呃，留一个就过去了，好像就是这个目的。那很多时候他到处其实都是这样一个目的，就是说你你要留呃留下你的信息，然后呢，还有就是捐款，捐款其中包括买东西或者直接捐款。其实整个这个呃网站呢，实际上最终的目的就是要干这个事情，就像他的 app 其实也是干这种事情。嗯，这个我不知道他的 app 怎么样，但我知道像 TED Cruz 的 app 就非常疯狂啦。他他他的 app 基本上他是不光是要收集你的这个，就是你下载的 app， 你要给个人信息。通常情况下，你需要给他你的 Facebook 的访问权限，而且你在你的 Facebook 给他 Facebook 的访问权限，他不光要把你在 Facebook 上的信息全都扒起来，他还要把你在 Facebook 上的好友的信息都要扒起来。就是就是属于这种比较呃，等于就是相当于比较的主动的、激进的这种去把你这个信息收集起来，而且呃，我记得这个 Kasik。这个 Kasik 他的这个呃网团队他是这样收集信息的，他也是类似这样。你比如说你在这个 Facebook 上找到你，然后呢你的朋友再再再去找你的朋友，然后呢他们就认为呢这个他们从这里头呢再去分析你的好友，觉得哪些人呢更更有可影响力，然后更有可能会成为这个怎么叫做呢？就是属于这种核心的人。就是说我我他们就意识到，所以如果我能找到这么样一个核心的人，这种呃就是。anchor 似的，然后呢，以他从利用他，比如说去筹款或者怎么样，他效率可能会比别人高，所以这个又反过来又成了一个不不是简单的收集信息，而且要找到这个大家之间的关联，大家这个你的支持你的人之间的关联，他每个人的影响力有多大，然后再从这个里头呢去找出对他，比如说从捐款上最有用处的人，或者说从这个呃这个这个。竞选活动中的有重要人，就记、是、这个，也就是 Ted Cruz， 好像就这样，他在各地的这个负责人，他就是。通过分析他的支持他的选民之间的这些呃联系，然后从中找到他觉得这个人哪些人可能让他来做负责做当地的一些，比如说，如果是有这种投票的，可能需要一些义工来把大家组织起来，那他就找这些人，他因为他觉得这些人可能就会更合适把大家发动起来。但所以在初选中，你也可以看到，就是他的这个投票率，至少在开头这个前半城里头，经常是比这。个民调的这个数值要好一点，就说明他发动选民的能力比别人要高。这个数字技术，呃，他不可能说是能够，比如说，比如有巨大的变化，但是他就能够一点一点的就把这一点点的优势，这这这小处都给注意到，然后呢，一点点积累自己的优势吧。嗯，这个这种
2: 数据挖掘还是很有意思的，我觉对你刚才讲的那一点的话，就是其实就是叫病毒化扩散，或者叫。呃、uh, ，virality 或者是 viral loop 那种，就是呃，你进来之后，他问你要了邮箱，同时问了你要 Facebook， 还问你要好友或者你的 contacts list， 然后再给你的好友去发，甚至他会说你给他发了，给你好友的发的发的话，啊、呃，你有相应的奖励，或者你好友得到相应的奖励之类的话，现在在互联网公司也用的很多了
0: 。那个我记得这个给 Ted Cruz 做的这个 Cambridge Analytics， 呃，现在是在给这个 Trump 做。嗯，他不就是做这个选民建模的？他是立这个，这最早的他是个英国公司嘛？他是这个，他们最早的时候为了收集 Facebook 信息，他是给了这个用户一块钱的。哦，就是我给你钱，你让我去收集你的信息。这个事情后来争议很大，然后他自己的这个后来我不知道他是怎么样。后来做这个的跟他合作的这个人分出去之后，他。继续做这事，他就说我们是做 academic 的，我们这所有信息都是匿名的，没有我们收集出来了，但是我们没有保留用户的这个个人信息是类似的。但是母公司那件事情就不太清楚了。但是就因为因为在竞选中是一个跟你们就是跟 Facebook 这种商务公司不太一样，就是呃商业公司。理论上你是必须要保护用户隐私的，你是不能够随便说，呃，就是获取用户隐私，然后再怎么怎么样，这个事情上是非常敏感的，尤其是你需要把把很多信息给组合起来的时候。但是呢，在竞选里头呢，美国人是要求政府是要求所有竞选的信息是公开的，就是说所有选民的信息必须是公开的。呃，你如果是个注册选民，你的这个你。住哪儿？你曾经投过哪哪年哪月投过什么人票？这些必须得是公开，都可以是。呃，换句话说，就是说，在这个上面，对于个人隐私的保护比较弱。因为法律从一定程度上，他认为这是个妥协，就是我们为了防止竞选欺诈，我们需要这个。你既然愿意投票，你就需要牺牲一些隐私。所以呢，反而是在竞选上收集用户的这些隐私信息并整合呢，嗯，比可能比商务公司还可以做的更激进一点。因为这个就是这样的。就我记得前一段时间，呃，年初时候曾经出过一件事嘛，有一个奥斯 s 的有一个数据库上发现了全。全美国所有选民的信息有一个数据数据库扔在不知道谁给扔在上。对对对，我好像后来
2: 听过这个事情
0: 。就是说，理论上这些所有信息没有任何问题，因为这些信息都是公开的。但是呢。呃，这个所所有人的信息都在上面，这说明有些人他必须到每个州去把这些信息一个一个收集起来，然后再把他们一个一个整合到这么一个巨大的数据库。这个过程等于是就是说，其实还是挺辛苦的。但是被人做了，做完了以后呢，那个人不知道是谁给扔上去了。当然现在后来就不在了。但是大家就说这个是一体。你想想，你就一个点击，你就可以把美国呃这个一点九亿现在选民邦基全部都下载到你电脑上去，所有的个人信息。
1: 我我记得那个奥巴马是当时在 Facebook 上做了一个接口，啊，不是，他是原来 Facebook 上就有那个我我要说不对，超哥你纠正我，就是在 Facebook 上面有个数据接口叫 Connect， 然后他们那个时候的呃数据团队其实也就是希拉里这一届的数据团队啊。是 Blue Lab 的人，就是那个那个 Elan Carrillo 是 Blue Lab 的创始人，然后。他们是只要选民在 Facebook 上面发送一条信息，然后就会自动记录在他们的数据库里面。然后他们研发了一个，就是叫呃一个还 IT 部门还研发了一个叫叫 Target Sharing 的挖掘工具，也是可以在 Facebook 上面，就是让奥巴马的支持者可以从自己的 Facebook 好友中找出自己的好友可以适合呃是支持奥巴马的，然后等于说是让粉丝去换呃圈层圈第二圈粉丝。就是这样层层相扣往下。嗯
0: ，哎、啊，我我对 A/B test 还有个问题可以问，呃 ，A/B test 就是简单的 A/B test 吗？还是说其实它是可以有两个、三个这种 factor， 呃，然后组合来的？就是不不是简单的，只是呃一。一个关键的这个的这个东西，比如说我是用蓝色还是用红色啊？我是自就每次只改一个，我是我可以不可以同时做到每次改好几个？因为有可能会有这种呃，这个就是可能大家是相互关联的，或者说对啊，因为这个一个是这个说说白了就是属于统计上的这个实验设计的问题嘛，嗯、呃，这个呃。但是我知道，其实际统计上实验设计是因为有的时候你觉得数据比较的珍贵嘛，你不可能把所有的组合都试验出来，所以你需要呃就是弄一下，因为我。这个我也我看过，有一个人，他就是做竞选的人，他就做说他给一个公工,工会做的公，不是工会是一个工厂做的。当时他就说我们只有呃一百多个人，这个但是我需要有，我想给所有人发封信，然后这个封信怎么有效？然后呢，他大概有七八个这种参数，然后他就设，你想七八个参数，如果把所有组合都弄出来，可能就就几百就几百种了，那那信可能都发不了那么多。然后他就做了一个很简单的一个测试，呃，把所有参数中你只只需要发。啊，二三十个页这个样本，然后就可以测这个效果。那当然是做了很多这种线性假设啊什么的，但是呢，最后效果不错，就类似讲，我就在讲。但是在这个……嗯，就是比如说，在像这种，呃，真正是已经到竞选这么多选民了，它已经是大数据了。但是在做 A/B 测测试，还是就是这种比较这种，等于是有点像是 greedy 的，我就是一次只改一个参数，一点点的，这个调好了要固定下来，再调下一个，还是说，其实现在已经做的很花哨了，可以做到这种比较酷的这种比较复，可以研究一些比较复杂的关联关
2: 系呢。哦、oh, ，A/B 测试的话，虽然名字叫 A/B 测试，它。他他不是只只是两个方案，他有好几个方案的，而且他又可以测那种连带的，就是在 Facebook 的那套 A/B 测试的系统已经是非常强大了。他这个时候主要是两个方面，第一个的话，你候选方案可以有多种，或者是那种排列组合的。最最典型的就是当时对于我们的 App 嘛，我们下面有好几个 Tab 的那种形式的，然后有好几就是那个这几。下面有五个 tab， 这个 tab bar 的时候，就是我们的 iOS app 到底选哪五个，同时他们的顺序是怎样的？当时大概是做了二十组排列组合不一样的拉去测试。它这个系统的话，你只要把它设置进去之后，你也可以分配每一个组合是投放给百分之多少的用户，然后这部分用户就会被分离出来，分离出来之后，到时候就可以看到它的数据。所以并不是呃 A/B 测试啊，其实是。不管你加什么，只是他一个约定俗成，之前一直叫这么讲的
0: ，他就是叫这个名字叫的简单一些，大家都这么说了是,是吧
2: ？对，是的，而且它源于并不是计算机互联网这一块，很久之前在生物啊、物理啊都在试用，就是研制了一个新药的话，都会一批人去试这个药，另外一批人的话吃的是一个安慰剂一样的东西。当然了，那个时候的话，物理的话就可以多多组一起测了，就叫实验组一、实验组二、实验组三、实验组 n， 然后再一个参照组。当时就可以的，这是第一个部分，啊。就是并并不是 A B 的，可以是任何的，同时是好几个测试的排列组合都可以的。第二个的话就是说，它的测试对象也可以分的。就在 Facebook 的时候，有一些测试比较 controversial 一点的，就是当年转换很多人去 Messenger。如果在美,美国的人肯定你肯定知道，在 Facebook 的 App 里面你不能用 Messenger 了，你只有一个红点，但是你要真正发消息的话，你必须强行的去下那个 Messenger 的 App。这些测试的话，开始都不敢针对美国人做的，所以的话，他当时就会筛选在欧洲的某一个小国家的人，然后这一部分人开放这一个测试。有些测试的话，比如说只针对30岁以下的人，他也可以打开。另外的话，有些测试只针只针对 Facebook employee 的话，也可以。就是说，他有好多这种测试条件，对于这个实验人员可以进行进一步的筛选。
0: 你在网络上是就那句通过 IP 啊什么来筛选是吧
2: ？如果你只是一个普通的网站的话，那你用的方式不多，基本上就是你的 IP。同时的话，它的浏览器给你发请求的话，浏览器里面那个 HTTP request header 的话，会带着它这个浏览器以及它这个操作系统的信息，你可以对那个进一步筛选。但是 Facebook 的好处就是说，访问进来的用户肯定是。注册了的，就是说肯定是登录用户啊。同时，这个用户的信息我们都是有的，所以对于 Facebook， 它可以做非常非常强大的 A/B 测试，就他知道这个用户，比如说年龄啊、性别啊，在哪一个州啊，他的兴趣爱好是什么呀？另外的话，在哪个国家以及很多很多东西，我们大概对给给用户搞了上百个的画像吧，我们可以根据这些的话对他进行一些筛选。
0: 嗯，其实在这个里头，我印象中就是说，呃，就有一个情况，就是其实现在在这竞选中，他们也经常做的就是，他们会呃。努力的建造一个比较完整的这个选民的数据库，就是说，呃，比如说我刚才说的那些公开信息，那个、公开信息呢都是属于它，只是一个基本的选民信息，就是你比如说你去呃这个选民注册的时候，你会说你的名字、你的年龄、你的这个一些基本的这些信息会填在里面，然后呢，那。对于每个团队，他要建立一个更大数据库。最终呢，就像你就是我可能会收集，呃，我除了你这些信息，我还希望知道你的在 Facebook 上的一些信息，比如说你平时还有很多这种消费者的网站，嗯，会提供一些，比如这个人平时购物信息。然后最后你需要把这些信息再去整合起来，然后甚至就是可能这样的话会出现、呃，我相信肯定会出现大量的这些相当于是呃缺失值，就是不存在的。然后。这个数据库，然后会拼起来，每个人可能有这个几百上千个参数，然后呢有大量的这个缺省，然后从这个地方再把大家去做分类，呃，这个情况就是说，比如说我我当然我们不好猜这个竞选的，但我估计像 Facebook 是不是有也得需要做类似的工作，不停的去整合新的信息，得到更丰富的对于这每个用户的这个了解，然后再去以后可以比较精准的对他们定位、oh.。
2: 对用户的信息肯定是越多越好，在 Facebook 有做过类似的，但是还是那句话，在 Facebook 的话，他自己有其实有非常大的先天优势，它这个产品形态的话，其实用户就是需要输入很多小信息的这种，所以在这个看来的话，感觉 Facebook 一开始就坐在呃一座金山上的，但是嗯，他一路走过来，的确有几次像你所说的，在更多的向用户获取呃那个信息，其实。就是他产品或者是他的个人的 profile page 的话，他开始也想不清楚嘛。所以在五年前的那个版本或者十年前那个版本的时候，他其实很简单的。后来的话，他还他想到哦，比如说最开始的话就填个名名字和信息和地址就行了。再到后来的话，他会想哦，我是不是要问用户感兴趣什么？这样我很好投广告之类广告之类的。这样的话，他就把那个 profile。配置里面再加了很多功能，就比如说，你可以说你感兴趣的电影啊，你感兴趣的呃一个运动是什么，或者你感兴趣的这种车啊，很多东西，他他的确有这么做。他这么做之后，他在技术上面采用了一个很很嗯、呃、很取巧的办法，或者是 tip s 或者 hacks 也好，就是说每当他加了一个新的功能在你的 profile 的时候，你没有填这个的时候，你的 profile page 那个地方的选项就会出现一个小红点嘛，就提示你哦，你这个地方有什么东西没有完善，可以去完善的。还有会，就是现在很多社交媒体经常会用的，就是你的信息的完整度给你一个打分，比如说有些 70% 啊80、8 0之类的，有些强迫症的用户，这样的话就会填的更加的完整对对对我我。我在知乎上现在还是 80% 啊、哦，我我有些天天填填到百0之之后，过了两三个月，这个产品改版了，新加了一些更多的功能在你的 profile 里面，要收集你更多的消息的，这这时候你会发现，哎，这个百分比一下子就变下去了。这就是 growth hacking 里面，其中有一个就是按照完成度或者按照这个小红点来刺激用户的，就是狮子座的特点还是哪个星座的特点，我不知道，就是强迫症嘛，然后让用户可以填更多的消息，但这样的话信息，这样的话就对于这个用户画像更加的明显。对，这在 growth hacking hacking 方面是用的比较多的一项。
0: 嗯，啊，对这个东西，呃，就让我想起来，就是这个 Cambridge Analytic， s 它里头它干的一件事情呢，就是说，啊，我们通常很多时候去填的，就最基本的选民信息，实际上是一种。呃，客观信息就是比如说你的这个年龄、性别、这个种族、居住地，类似这样的一些东西。然后他呢，现在就是说根据呃试图加入你的个性、性格信息，但是加入性格信息呢，你你又不可能让人去做性格测试，呃，所以呢，他就是利用大家在这个比如说 Facebook 上的这些行为，呃，就像你说的似的，我在 Facebook 上我喜欢什么什么电影，我爱干什么事我通常参加什么活动，然后去判断你这个人的这个、呃、性格。是，当然，这就就是做了我觉得是做了一个很大的跳跃了。但是，就是他们就试图做这件事情，因为他就认为，比如说，你这个人是内向的和外向的，可能你在呃这个反应上是不一样的。比如说，一个人如果说是比较外向的人呢，嗯，他们发现呢，就我就是在呃这个。让你出去投票这件事情就比较容易通过，说啊，你的朋友都在外面投票呢，然后呢，就可以就比较容易让这个人也出去出去投票，就类似这样的一个情况，就然后他会就根据这个每个人的性格然后去研究。我记得其实在 Facebook 上他们还做过这种实验，嗯，就是忘了是哪年了，是12年还是更早一次，就是大概是这个那年大选的时候，嗯，他就是这个。这是一个随机的实验吧，呃，就是一部分的选民他他就会列出来啊，你根据你在哪儿，他就会说，你看今天有谁谁谁去投票了什么的，然后那个这个呃，对的，没有这个、我听过这个故事，没有贴这个，然后就会发现说，嗯，会有这个的确会提高一部分人出去投票的这个热情，嗯，可能。做这个事情可能主要就是因为这个年轻人可能这个用当时用 Facebook 比较多吧，然后呢，他们的投票率又比较低，所以说大家一直在想研究怎么样让他们去一个出去投票的这个比较高一些，然后这个就是属于当时做的这种这种实验，就是当时除了这个还有比如说给你电话发短信啊什么类似这样的、嗯
2: 。对，是的，在 Facebook 上面有时候他就会把呃比如说你的好友看过的一些东西或者好友赞过的一些东西，虽然那些东西是广告啊。或者是，嗯就那种 public pages，、嗯、其实都是花花钱来做推广的，但是他把你的朋友因为做过这件事情放那里，你会觉得，哎，嗯，相对可信很多，或者是你感情上有这么一个连接的话，你就更想去买，或者是也去打开看一看。
0: 嗯，有这样的 influence， 但是会不会有人抱怨说，呃，隐私问题呢？因为这件事情他们曾经试过，他们发现就是说，如果我我说啊，给你一封信，说你看你的朋友都去，你周围邻居谁,谁谁他都去投票了，然后呢，他们的确我发现这样会很大的程度上提高提升大家出去投票的这个几率，但是呢，就是说他们那个统计是两百个人里会有一个人强烈的抱怨说我的隐私被侵犯了。因为你会列出来，说你看你没有去投票，你的邻居谁谁谁，或者说你朋友圈中的谁谁谁去投票了，然后就就会有这样的这种呃这个反馈。反正今年的时候 ，Ted Cruz 不就是干过类似的事情？他就发了这么一信，有针对性向那么一些人发的信，就是说啊，我们的系统表明你过去没怎么去投票什么什么的。因为，但你其实这些事情都是公开的，因为都可以查到。但是他就利用这个情况，就社交压力嘛，就是利用这种情况去去诱诱导你去做某些事情。嗯，这问题当然就是有可能就是大家就会认为，虽然这个事情是公开，但是我还是不希望看到有一个人写了这么一封信，把这些东西都列出来说，我没干这些事情，就让你感觉到好像这些事情其实。就是大家都知道似的，尤其是当你能看到朋友的信息，那说不定你朋友肯定也能看到你的消息吧
2: ？这种就好像 news feed， 啊、哦，就好像 news feed， 或者是大家所说的朋友圈，一开始在推出的时候，现在大家看来肯定就是习以为常，没有这么一个东西，感觉啊、嗯、太麻烦了，或者是也不方便。刚刚开始推出 news feed 的时候，好多用户就反对，然后有一批用户还在那个 Facebook headquarter 就在办公室下面。就是 physically 跑到下面，然后举举各种牌子在那游行，然后堵堵我们的员工，不允许他上班。后来 Facebook 就报警了，然后警察过来，就相当于把这些人围到两边，然后开出一条道，然后警察就好像保镖一样，割割几米站一个，割几米站一个，然后腾出一个过道出来，然后让员工上班这种。<笑>
1: 因为我们刚刚一直在讨论那个 Facebook 上面有个接口，我也我也说了，就是那个奥巴马当时还做了那个 target sharing， 基本上就是让在 Facebook 上做一点这样的呃数据接口。那 Twitter 上面有人有有,有做过这样的事情吗？类似的事情，还是说 Facebook 跟政治选举会走的比较近，还是怎么样
2: ？Twitter 我不知道，呃，你知道吗？应该双方都在做这
0: 个事情吧，但是他们两个的。性格非常不一样，呃，这个我印象中，嗯，有一个人，我就说我我我这个民主党那边有一个专门做我这个网络竞选的人，就说，呃 ，Twitter 跟 Facebook 的个性太不一样了，所以你在上面应该是两种人格吧？你在上面做的时候，所以这个在 Twitter 上更接近于就是新闻发布式的那种风格。
1: 对对，明白了。所以，所以 Trump 事实上在 Twitter 上的实力会比希拉里要大很多，是因为 Trump 喜欢在 Twitter 上面做一些言论，但他那个跟技术不相关。他喜欢说一些比较呃大嘴巴的那种、那种、那那种言论。然后还有一个有意思发现就是，呃， Trump 在 Twitter 上面，因为他这样的行为和言论，他等于是个网红和 IP 嘛。然后支持他的选民就特别多，但事实上，就捐款的转化数量来讲，并没有希拉里那么高
0: 。呃，这是这是老黄历了，那是因为他以前不做了，他以前不做捐款了，现在他的捐款能力还是很强的了。就、呃、个最新的那个，因为他在网络上的投入非常高，现在比希拉里团队要高很多。他在网络投这个投入，现在你不知道七月份是多少，但是在六月份的时候，呃，他网络投入是这个，我记得他主要是三通这样的个团队嘛，一百六十万一百多万美元吧。希拉里那边只有几十万美四十多万美元，好像就是说他的在别别说就是说我自己在上网的时候，明显的感觉到 Trump 的广告数量全面压过希拉里，他在上面的现在的投入很高，然后他在这个。个电子邮件捐款上面很高，因为，呃，怎么说呢？你可能觉得他的这个，不管从他的网页或者什么上面风格上都比较老套。别的不说了，他那网页的，呃，最古怪的一点就是上面那个导航栏是分成两层的。如果你注意到，而且有一层在最顶上是特别的窄，就是特别的瘪。那个就是 issue 和什么什么 c o m m o n g events， 就这个，就是你点点会非特别难受。这也不知道为什么、呃，就是说，他他，你你把导航栏分成两栏就办了吧，两个两个还不是同级的，一个扁一些，一个这个这个宽一些。然后呢，你会觉得说，你可能是想忽略上面那层吧。但是呢，如果你在你用手机端去访问它，你会发现手机端的顺序又完跟这个是不一样的，大家又都是平起平坐的，而且顺序还是不一样的，就说明其实。做当然你不知道他们做他这个网站的人是怎么想的，但是就是感觉就是主题上不太清晰。但是说了半天，其实没人在乎，因为这个有一个人，我记得有人统计了大家在各自网站上的这个装的这个附加的这种收集用户信息的这些都都 cookie 啊什么这些东西工，在公那个。下雨团队可能是最多的，我忘了有多少个，但是创作团队几乎是最干净的，他根本就他可能没有准备。首先，他没准备用他的网站去收集这些东西，用户东西。所以说，这个当然是年初的时候，就是这就是你看到的，他并没有准备收集这些信息东西，他没有准备收集这些东西，为什么呢？他并没有准备拿这个要要钱。但是现在我看他已经变了，就是至少在七月份的时候，我估计他应该他的小额捐款应该有超过，呃至少超过四千万，可能有逼近五千万，就是。这个他的他在 Twitter 上的这个 follower 的最大特点就是，他们真的都是积极分子。他们的这个有人统计过，就是我不知道他用具体什么方法，他在 Twitter 上 follower 的这个中的这个投票的积极分子可能也高达 90% 是非常非常有意思的。所以说，我。对他现在他的小额捐款的数字头上来一点都不吃惊，就是因为这些人其实是很热情的。所以他发个信出来的话，是很有可能会很多人买账的。但是这这个事情继续做下去的话，因为小额捐款嘛，就是需要你细水长流的去做。但是现在他起来的时候已经晚一些了，所以就是说，你接下来到底最后能收集到多少钱，最后的钱到怎么去花出去？呃，这个也是个问题。就是说，呃，这个你做了那么半天，你最终是为了把钱给花出去。这个、钱怎么花出去？其实也是需要一些技术的。我们说了半天，这个就是现在一直在说，比如说我们为什么要做 A/B test 的，为什么要做这个网站优化，为什么要做这些东西？那做这些东西的前提是你需要能够把东西量化，你需要有一个量化的指标，对不对？在以前竞选中是没有这个概念的，那这个概念第一次被提出来呢是。呃，因因为是这样的吧，你的概念实际上就是说，如果我有钱，我现在有钱，那我我应该把它花在下一块钱给我带来最多的选民去，或者说最多的票选票，这就是 marginal 的边际收益最大的那个地方，对吧？但是竞选有一个问题，就是在于你只有一次测试机会，就是投票那天，所以呢，你这个边际效益你怎么去估计？那那你就只好去找一个替代品，这个近似的模糊的替代品。那这个这个数据第一次被提出来说一个替代品，这是一九九二年是 Bill Clinton 竞选的时候，他提出来一个概念，就是说我们下一个下一块钱怎么花，这、呃、是说的是我能找到的这个呃这个选民的数，就是说我花这一块钱能够联络上多少人，我能接触到多少人，这个转化率我不知道，就是说我接触到你了，你不你不见得就能把你转化起来，因为转化率可能会越来越低嘛，但是我只能够说。我能接触到你，这是我能够测到的当下能测到的数据，所以就是平均这个呃，我那他现在那如果说我进一步分割的，就是我做一次接触选民的尝试，平均能接触到多少个选民，这是一个量化指标。然后呢，下一件事情呢，就是最终所有选民中，我能够接尝试能够接触到多少选民，这是另外一个量化指标。然后呢，如果你把这个东西看，我做这样一种方式去接受选民，平均是尝试接触一次要花多少钱？你把这些东西量化指标出来了以后，你就可以去量化说，我下一步最好把钱花在什么地方？这个是他第一次提出来这个量化的概念。有了这个量化概念以后，大家就可以，呃，就是做一些测试，比如说我用这种方法，那种方法去说，那这个情况相似的情况下，每一个得到的的效果怎么样？这就是最，呃，就是秦超刚才说的，这相当于是一种最原始的 A/B 测试，对吧？呃，是这个过程这个过程很慢，但是呢，就是说，嗯，在这是九二年的时候提出来的。那这个之后呢，其实是共和党在技术上比较领先。两千年的时候，这个。布什，他在这个，他实际上在当初他在德州的竞选他已经开始做一些这种计划，像这个布什后来的这个呃 ，Rick Perry 啊什么的，他们做这个呃，就是竞选的这个在试图用。所谓的这种当时的大数据可能今跟今年、近现在的时候没法比，但是他们就试图在这个竞选技术上，呃，做突破。当时我忘了具体了，但是的确是在 2,000 年的时候是共和党是领先的，民主党大概是在2004年的时候才真正的开始意识到数据，呃，这个技术、IT 技术这个利用这个数据、数据分析的重要性。这个时候，就比如说我们刚才说的这个 ActBlue， 这个移动端的这个支付的这个网络支付的这个公司，它就是2004年成立的。你刚才说的那些 Blue Lab 啊什么，他们其实都是2004年 Howard Dean 的这个部下，然后后来成立的。那就像今年的这个呃希拉里的这个竞选经理 Roby Mo， 他也是2004年时候跟 Howard Dean 出来的，只不过他后来08年时候他跟就开始跟希拉里那。另外的一批人，主要的一批人都是跟了奥巴马，所以奥巴马的数字数字团队非常强大嘛，就是因为这个都是从零四年出来的，就是这个过程也是有一个，嗯，这个这个等于就是说你可以看到，就是两党之间有一个此起彼伏的竞争吧，嗯
2: ，
0: 当然也有人就认为呢，因为整个 IT 业都比较的，就加州比较的民主党，所以他们就觉得说民主党应该。强一些，在这方面，因为这个，呃，他们能提供比较大的支持。最明显的就是，嗯，大家都没有想到 s u n d a 今年就这样的，就是这感觉就是一个，呃，都是志愿者拼起来的，就能够做的，呃，这么好，就这个。但是也有人就说、是，其实你说看历史的话，这个共和党其实并不弱的，但你所以很有可能在将来
1: 对。但大家对共和党的科技都说的比较少，
0: 对，因为的确实实人的印
1: 象就是那种
0: 对，因为前两届大选中，共和党确实是在这方面是在落败的。他们那个零一二年的时候，他们还是在这个 Ohio 的时候，那奥巴马那边都是拿着智能手机去，按照智能手机上给出的这个信息，就是说总部的数据库发出来信息，说今年今天你该去接触哪些人，然后呢，你你点住那个选民就是说今在哪天哪天哪天已经有人接触过这个人，接触情况是什么样的，然后你在今天去，你去了以后接触完这个人后，直接在手机上这个更新说今天我接触了这个人。效果怎么怎么样？就然后那那边整个系统就就,就都更新。那 Romney 那边还是拿这张纸，呃，这个上面列着打印出来的选民的信息，然后一个一个打电话，打过电话然后画勾，就这样。因为他们就确实是，你可以想象一下，就是说大家就觉得说，哎，这个共和党这感觉好像落后了几十年。嗯，最有意思的，我印象中就是 Ben Carson。Ben Carson 今年的竞选非这个筹款非常成功嘛。那个他就我曾经看过一个，就是 Ben Carson 的那个技术官，他就做了一个这个在就在 Facebook 做的，因为 Facebook 的今年好像在政治上投入还挺大的，在 Facebook 上做了一个大概跟民主党的还有几反正一些做竞选技术的人大家在那聊天然后他就在说这个我们为什么这么成功，然后他在那讲了讲说我们这 Ben Carson 主要是靠发邮件嘛。因为他的这个选民的年纪都比较大，支持者他们比较习惯于就是收邮件，然后写支票，然后他就说我们怎么发这个邮件，我们这个邮件是怎么分类的，怎么怎么找到这个人啊什么什么的。听完了后，然后那个民主党那个人听完了后说，我们十年前用的是这个方法啊，好吧。然后那个本卡森的技术官非常的愤怒说。你知道的，因为我们的选民比你们老十岁，好吧？就是好像他好像还在这个，我记得我们以前在我在以前不在播客上好像说过这个笑话，但是的确是真实的，就是嗯，这个这技术上大概是有这样一个这个之后，但我不知道将来会怎么样了，因为这个因为技大家。好像我看到大家说，今年在技术上的唯一的真正的突破就是这个，呃 ，Ted Cruz， 还有现在给这个 Trump 做的这个 Cambridge Analytic， s 他的这个他在对选民的细化上，他把这个性格信息，呃，这个对性格的信息给加入进进去，这算是今年的这个对选民的这种，呃，分析中比较新的技术，但是。这个技术到底多么有效？呃，不太清楚，因为好像别说这个了，就算奥巴马当年的这个，我一二年的时候有好多个呃，说是比较花哨的技术啊什么，比如说我记得他说他们通过细化，然后能够确定说哪个广告投放在哪个不太知名的电视频道啊什么的，然后就就也有人就说，但是问题是你没有做过任何的对比测试啊，你没有经过严格的这种呃这种双盲的，就是。这种所谓的随机的测试，所以呢，你可以事后吹牛说这个方法都多多多有效，但是其实很不严谨
1: 。今年各大各大媒体对这事儿，基本上对共和党科技这事儿都定性，就比如说连线那个标题都非常的 cynical 嘛，就是呃，希拉里拥有一个硅谷创创业公司，而 Trump 只有 Twitter， 然后包括像。财富啊，还有 Bloomberg 都是对希拉里那边的技术团队进行了每个人的单人报道，但没有人在说共和党这边，所以我觉得美国的媒体也挺不
0: 是其实，比如说，呃，我如果是 Ted Cruz 啊什么的，就我觉得他的技术还挺强的，因为我记得 MIT 的那个有一个在，还有一篇文章就讲他们这个东西。嗯，我已经忘了，但是具体是哪个了？但是的确有提到了那个 ，Bloomberg 有篇非常长的文章来讲这个。嗯，但是对 Trump 在头半年的确是完全没有的，而且我怀疑他 Trump 他自己也不在乎这个事情，所以现在给他做的人，他应该就是放手给他的那个底下去干，所以到头来最后，呃是怎么样的，只能接着看了这个，嗯。
1: 我觉得，与其说那个民主党科技比较强，不如说民主党有对科技的这个公关的需需求吧。你看那个呃，希拉里的那个页面都是 Facebook 啦，开玩笑的，就是感觉非常硅谷。然后希拉里不是还颁布了那个？呃，你你
0: 说他的页面是指的是
1: ？就是希拉里的主页
0: 上面，你说都有 Facebook 是吗？
1: 没有没有没有，我说我开玩笑的，就是之前我们看那个网页，然后我我跟超哥在里面开玩笑说这是不是 Facebook 蓝，然后你看 Trump 的那个那个页面就是红色的，他的整个整个感觉就是没有跟科技会距离远一点。然后红色的、啊、不就是共和党
0: 的颜色吗？你不用红色用啥呢
2: ？对啊 ，blue 啊和 blue red state，
0: 我觉得他也没得选择呀。<笑>从一点。然
1: 后然后那个呃，然后希拉里不是还颁布了关于。呃，就是他如果上台的话，对，要对科技的五条纲领嘛，就是、说比呃，比如说要给 Visa 啊，然后要给那个 Stanford 还有其他一些计算机的经费啊，然后还要再增强那个科技的基础建设，然后在每个地方铺设，在机场所有的机场要有 WiFi 啊什么之类之类的，就这些。我的我的 point 是说，与其是说呃民主党科技比较强，不如说他们有对。科技的这个 PR 的需求，所以他们会在外面显示出自己的科技力量很强
0: 。呃，我觉得还是很关键一点，就像我刚才说的，这个 ActBlue 它是2004年成立的，这个东西是什么概念呢？就是说，呃，以前的时候，一个竞选团队，他这个技术团队，他是跟这个竞选的这个候选人的他。这个竞选团队结束，就是竞选结束了。如果这个候选人失败了，那这个团队就解散了。然后呢，这个类似的这样的情况。但是呢，民主党从二零零四年后跟以前不一样了，就是说，霍华德·迪恩他竞选结束了，他失败了，但是这帮人呢没有走，他们这帮人呢，他们成立了个公司，他们成立了几个公司，然后呢，说白了就等于就是说，你将来再来一个候选人，你想做一件事情。你不需要自己搭配那个团队，你可以直接去找这些公司，然后从他们那儿去买服务。这样呢，呃，这个技术呢，就首先你可以允许每个公司，呃，专注于一个技术，比如说 ActBlue， 它就做这个筹款，然后。他自己有自己的一套属于他自己的自个人财富，就是说他的选民信息数据库。这个数据库是指的是，就是说有这种信用卡信息的。然后呢，他可以把这个技术呢做得很强，因为我我就是一个专注这个公司，我可以做很多年。但是他不用担心说找不到生意，因为民主党允许大家他们这些公司，就是说相当于是把把这个事情外包给他们来做。所以民主党，你注意他的做法呢，实际上是他他有一个东西，他是完全垄断了的，就是选民数据库。这个选民数据库呢，它这个是也是 Howard Dean 那个时候出来的。选民数据库呢，它就做成了这个叫做是叫做 NGP One 对吧 ？NGP One 就是就是一个这个数据库呢叫做 Voter Action Network， 就 VAN 嘛。它就是让民主党跟这个东西合作，合作了以后呢，等于就是所有的人每一个人，你是个候选人，你就可以用我们这套选民数据库。选民数据带条件是。呃，你每个民主党候选人，嗯，如果他有，他会在拿了这个基本的数据过后，往里填自己。的首先，你可以填自己的这个选民的信息，对吧？你可能收集到新的选民。第二件事呢，你可能收集到了呃一些每一个已经有的选民，你可能又收集到了新的关于他的个人信息，你去补充到他然后呢，他的条件就是等你这个竞选结束了，这些信息你也交回来。那这样的话呢，民主党这边的选民数据库就越做越大，越做越大。这我就有统一的数据库。因为今年的时候不是出，去年的时候不是出了一个很大的事儿，就是呃这个。呃，这个本来是大家都访问的同一个数据库，但是大家都在同一个数据上搭建自己的一个选民数据库，结果中间的时候这个墙消失了一段时间，然后就出现了 Sanders 的人访问这个希拉里的那边的数数据库的内容，进去看了看看了，结果,结果这个这些事情不就是闹大了以后，去年我记得是，然后那个。民主党那边就还一度是一度的禁止那个 Sanders 访问这个数据库，结果 Sanders 还要起诉民主党，就是因为这个事情。嗯，这个就是说他在数据库上是完全完全的，就是呃，等于就是说做了一个等于中央的一个一体的这个东西，但是呢，在其他的很多具体技术上呢，就。他们培养了很多的这种公司，做广告的公司，做这个具体的竞选选民分析的啊，做什么的这个公司，这样，然后他等于就是通过这样的情况呢，这些公司经过这么十多年的这种持续的培养，那确实可以做的比较的强。你像这个，我看到有些奥巴马当初的他自己的一些公司，现在也今年的大选，他们就又回来接着做嘛。嗯，所以呢。我个人感觉就是说，他们形成了这样一套机制，他不像这个共和党，共和党的时候很多这个呃技术人员呢，他们是跟着候选人，的候选人完了他们就没了，然后他们就又再重新组合，嗯，他没有一个属于自己的一个公司，不是说大家弄成了一个这种东西，所以说就就没有出现一个等于没有出现这种比较强的呃。技术公司虽然他们现在在做，就像我刚才说这个 Target Victory 啊什么的，他们现在在做，但是呢，做的就是不好。就这个，是可能也属于这种，因为每一个候选人来了，都不得不重新造一套轮子出来。这样的问题对他们来说，其实其实就是说有一点儿，呃，这个每个人都要重新搭炉灶，而不是说。照分，我知道啊，我要这个这个这个。那么这些公司做的挺好，我直接就跟他们签约就好了。没有这样一个情况的话，那就做出来就自然就会效率就会低一些。所以这样的话，慢慢的这些专门做竞选技术公司的技术也就会越做越强。等于是就是说这是一个产业嘛，你你就允许他们做成这个产业。嗯，而而且技术公司有一个好处，你知道原来的竞选的时候有一个问题。呃，就是呃，说你比如说你的竞选最早的时候，我是要发展一套体系，这个体系呢就是什么意思呢？你你在这个地方发展了很多党员或者这个支持者，然后呢，这个他们帮助你把这些人发动起来啊，什么做竞选。但这个东西的缺点是，这次竞选完了后，这些人你不能把他们搬呢、呃、搬到其他地方去。但是你做技术就好处就是你，你你这个这个在这个竞。这个第一个地方竞选中获得的这个技术，培养出来的技术，可以换到另外一个地方竞选，没有任何的这个影响。所以说呢，这样就允许大资本投入，可以进入到这件事情上，就像就就。可以把这个就嗯做成一些，就是等于就是有点是这可以出现这些 startup 公司就比较好弄了，因为他知道我投入把钱投入进去了不会打水漂的，因为最后会得到很多这些真正的这些知识产权，这些我这些经验，这些经验可以轻松的转化到其他地方去，然后我就可以像滚雪球似的越做越大，我的这个经验越来越丰富。所以呢，嗯，这个竞选呢，现在竞选呢也就变得越来越高科技。那为什么越来越高科技呢？并不是说老式的东西。这个没用，而是说这些高科技的是可持续的。所以说，大家这个，如果我是一个金主，我是一个很有钱，我想做一件事，我就往把这个把这个钱扔到这件事情上，因为我知道这件事情我可以这个，我我获得的好处不会简单的由这个竞选的。成功和失败决定，我还可以继续的用到呃后下面的一个东西啊，那嗯，所以说呢，这个技术这种这种无形资产就跟这个竞选就官员做的越来越远而紧，而原来老式的这种就是就是靠党建立体系这种这种依靠当地人的这种体系呢，因为它的可移植性特别差，所以呢就这个他大家也就不太愿意往里投钱去发展这个东西了。这个，这肯定是有这个，很多人是认为是这样的，嗯，也是就是说，竞选现在变得越来越职业化的一个特点，就是因为这个有这样一个特、呃、情况在那里头了。哎，我我们是不是应该再谈一谈这个最近出现的这 DNC leak 的事情？因为这个，我很很好奇，就是为什么没有听说，就是说进候选人的团队，呃，这个他们被。这个 hack 了，因为按理说就是说他们是搭建起来的这么一个体系了，当然是，呃，这是为什么感感觉而 DNC 就是民主党全委员会是一个长期存在的这么样一个组织，应该更稳定。为什么好像为什么他们被 hack 了，而这些呃感觉被临时搭建起来的东西没有被这个搭建？难道是说的是这个这个就是说你的这样一个建造的这个 IT 的 infrastructure 的它的这个安全程度并不是简单的由它。这个新旧，或者说这个是是是怎么搭起来的决定，还是说可能有更重要的地方也需要考虑
1: 。我我可以先说，我可以先说一些呃边上一点的，然后超哥再说，就是主要的那些。哎，我也不知道怎么形容了。就是说，其实 DNC 的那个那个系统蛮弱的，然后他也被就是他们其实内部被警告过很多次，就他这个事情的。发生跟希拉里本人跟希拉里团队其实没有太大的关系对肯定的，就哪怕在这次，对对对，哪怕在这次最大 DNC leaks 里面，其实希拉里应该是希拉里团队应该是只对一封邮件负责吧。然后二零一二零一五年， 2 0 1 5年是2015年吗？呃，两年前对，大概秋天的时候，然后 DNC 内部他们还是号称是有信息安全专家的，然后就警告过党内高层，然后说。而且还还专门提供了一个报告，说 DNC 应该雇佣专业的信息安全人士，然后来升级他们的整套系统，然后增强他们的防御机制。但这个事情是不是因为没有预算还是怎么样就，就就置之不理？然后之后 FBI 然后就也下发警告，也是在同一年的时候，然后就说你们必须得去检查了，因为有不同不寻常的活动迹象。但 DNC 自己又去排查了一遍，说还是没有比较 solid 的。那个数据支持，然后说是有有安全输入，于是也没有做。然后一直到今年的四月份的时候 ，DNC 才开始雇佣了一家叫 CrowdStrike 的私人安全公司，然后对系统进行整顿。但其实那个已经来不及了，因为 WikiLeaks 应该是已经在里面潜伏了有大概一年多的时间。
0: 不是 WikiLeaks， 应该是其他的人。
1: 其他的,的其他黑客对吧？据说是
0: 俄罗斯黑黑客、嗯、是吧？现在是没虽然没有下定论，但是似乎是非常高的这个这几率应该是俄罗斯政府雇佣的黑客。对，因
1: 为他们用的 VPN 的截图是俄罗斯语嘛
0: ？啊、<笑>我我记得他们有人说说这个通常情况下是黑客故意留下的这些痕迹
1: 。然后然后哎，还有还有一个很有意思的一句话，我就就说出来让大家开心一下，就那个呃。呃，那个 g u c c i e v 二点就是那个罗马尼亚黑客，就是他他说希拉里的邮箱服务器软弱到像一朵开放的兰花，然后我觉得这个比喻也挺绝。Okay. 从
2: 软件或者从技术上面来分析的话，如果它存在了很长时间的话，其实是呃更容易被称为攻击对象。你刚搭建的话，别人都不知道你在哪儿，或者是很多人也不出名嘛，而且你刚搭建好了之后，里面很多数据都没有积累，可能。他也不感兴趣嘛，像他这种放了很多年、呃，啊，一般情况
0: 下我我现在没有看到，看到很多类似的这个东西，其实都是属于，啊、呃，接近于阴谋论吧，因为这个事情，嗯、呃，只能说我们在看，但我我个人没什么，就是比如说网上有很多类似这样的这种这种谣言，呃，我现在个人觉得是阴谋论。呃，因为这种事情大概已经持续了几十年了。自打这个希拉里他们，嗯、呃，这就是说克林顿夫妇登上全国舞台，相关的类似的事情就层出不穷。基本上只要每出了一件事情，他们这俩就没什么好玩的了。但是他们一直都在那，所以说那好吧，反正你就可以这样想：要么这两个人真是通天的本事了，要么就呃怎么说呢？不管怎么说，这个这个克。Political Report 这非常有名的一个这个呃，就是美国的一个做政治讯息的一个呃网站，做的非常权威了。啊，那个老板 Charlie Cook 就有一篇文章，我记得他就说说，呃，不，夏里夫妇就是克林顿夫妇是非常非常善于踩雷区的，而且他们几乎是每一次都能从雷区安全撤退，非常神奇。嗯，但是很难说。这个事情继继续会怎么发展？我就是觉得非常好奇，就是从纯技术的角度讲，嗯、呃，似乎，呃，就是像你说这个显得有我，我觉得是，嗯、呃，感觉这事情也忒脆弱了一点让对方在里面存在了超过一年的时间。那我们今天非常感谢两位来做这个节目，我们大概就先做到这儿，我我念一下结语吧。呃、嗯，谢谢大家收听选美博客。选美博客是 IPN 博客网络旗下的节目。我们的网址是选美点 US。我们的知乎专栏是选美 IM Election。我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把播客做得更好。最后，欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：一天世界、未知道，内核恐慌、太医来了、流行通讯、应影像、无次元、博物志、陛下观和时尚怪物。